0: Estamos começando o Sal de Frutas.
1: Encontraram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se fala. Bom dia. Bom dia. A senhora é do 610. E o senhor é do 612. É... Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas eu tenho visto seu lixo. <risos> Meu quê? O seu lixo. Ah. Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Hum. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida, e como não sei cozinhar, entendo. A senhora também... me chame de você? Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo, champiões, coisas assim. <risos> é que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes, mas como moro sozinha, às vezes sobra. A senhora... você não tem família? Tenho, mas não aqui. <risos> no Espírito Santo. Como é que você sabe? Vejo uns envelopes no seu lixo, no Espírito Santo. É, mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora. Isso é incrível, como é que você adivinhou? Pela letra do envelope. Achei que era a letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas a jogar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. É. Mais notícias. Meu pai morreu. Ah, sinto muito. Ele já estava bem velhinho lá no sul. Há tempos não nos vimos. Foi por isso que você recomeçou a fumar. <risos> Como é que você sabe? De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo? É verdade, mas consegui parar outra vez. E eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tenho visto os vidrinhos de comprimido no seu lixo. Ah, tranquilizantes. Foi uma fase, já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo. Primeiro foi o buquê de flores com cartãozinho. Jogado fora. Depois, muitos lenços de papel. É, chorei bastante, mas já passou. Mas hoje ainda tem os lencinhos lá. É que... eu tô com um pouco de coriza. Ah. Vejo muita revista de palavras acusadas no seu lixo. É, sim, bem, eu fico muito em casa, não saio muito, sabe como é. Namorada? Não mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha. Eu tava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, quer que ela volte. Você já tá analisando o meu lixo. Não posso negar que seu lixo me interessou. Engraçado. Quando examinei seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não. Você viu meus poemas? Vi e gostei muito. Mas são muito ruins. Se você achasse eles mesmos ruins, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler... Só não fiquei com eles porque afinal estaria roubando. Se bem que, não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não. Acho que lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você é quem já tá indo fundo demais no lixo. Acho que ontem, no seu lixo. O quê? Me enganei ou eram cascas de camarão? <risos> Acertou. Comprei os camarões gaúdos e descasquei. Ah, eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode... Jantar juntos? É. Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar sua cozinha? Nada. No instante se limpa tudo e põe os restos fora. Então, no seu lixo ou no meu? Bom dia! Esse é o Sal de Frutas. Começando aqui, estreando a primeira edição. E como não podia ser diferente, para começar bem o dia, encarar bem a vida, a gente vai falar comida, né? Esse texto aí foi de Luiz Fernando Veríssimo, O Lixo, e aí é comida de todo tipo, diferentes ou, ou juntas, unindo as pessoas. Esse programa é apresentado junto com a Sofia, do Spotify, e a Sofia, explica o que é o Sal de Frutas.
0: Sal de Frutas é um programa apresentado pelo gostoso do Ed Vanderlei, que tem muita literatura, humor, amizade e tudo o que você precisa para começar bem o seu dia.
1: É, sua dose diária de coisa boa. E para isso a gente vai trazer pessoas que estão ali, que têm um pouco de coisa especial a agregar no seu dia e que às vezes não, na praça a gente nem percebe. Ah, hoje a nossa convidada é uma pessoa linda em todos os sentidos. Ela é pernambucana, jornalista multipremiada, cozinheira de mão cheia, boleira e agora imigrante. Tá falando com a gente diretamente de Cork, na Irlanda. Juliana Sampaio, bom dia, seja bem-vinda.
0: Bom dia, gostoso Ed Van Isso, quem disse foi Sofia. <risos> é,
1: Juliana, diz pra gente, é possível dizer que a comida mudou a sua vida? Ah,
0: Completamente. E é engraçado, porque eu era motivo de piada na minha infância, né, mas assim, eu sempre, assim, meu pai fazia massa, eu tenho essa recordação muito viva, eu adorava, minha tia me lembra, eu tava lembrando disso ontem, conversando com uma amiga, me dava uns pedacinhos de tomate eu ficava na beira da saia dela, ela cozinhando e eu comendo os tomatezinhos, e eu cozinhava, mas não dava certo, velho Porque eu não tinha livro, a minha intuição não rolava, não Não tinha YouTube também Aí eu misturava as coisas na panela e eu era piada E cresci, comecei a investir em livro Comecei a pesquisar no YouTube E as coisas começaram a dar certo Eu comecei a gostar, as pessoas começaram a gostar E aí o jornalismo, que foi o que fez a minha vida Começou a ficar meio de lado e tal enfim, resolvi largar tudo no Brasil, até a profissão de jornalista. Tinha uma pequena empresa, uma, era empreendedora individual na área de fornecimento de comida italiana. Fechei também e vim para a Irlanda estudar inglês e tentar a vida como chefe de cozinha. Nunca tendo trabalhado como isso. que doido.
1: Nossa, e aí,
0: é, mudei minha vida completamente. Mudei de país, mudei acrescentei novos amigos mudou o clima completamente a alimentação também mudou tudo
1: ah, que delícia em vários em vários níveis né na comida na vida na experiência não. Juliana tu concordaria que quem cozinha verdadeiramente ama um degrau a mais a humanidade
0: não veja só vejo que eu ouvi recentemente uma amiga minha chegou e disse assim quando a gente eu tava louca na pandemia né porque eu, eu nunca mais vou arranjar emprego o mundo vai se acabar é aquela agonia Aí eu tava procurando emprego de tudo, qualquer coisa Uma amiga minha disse, ó assim, oh, Juliana, eu ouvi dizer Que cuidar de idosos ganha bem Tu és tão amorosa Aí eu, amorosa? Véio? Ninguém nunca disse isso Que eu sou amorosa? Não Essa não era uma, uma, uma característica, entender Que as pessoas viam em mim Pelo menos não que eu saiba E aí eu disse, pra ela, amorosa? Como assim amorosa? Ela fez, ô oh, mulher, quando tu cozinha, tu bota tanto amor Eu vejo isso uma pessoa que, que coloca tanto amor é uma pessoa amorosa. Então, eu, eu acho que sim. Eu acho que a, a culinária é uma alquimia, né? Eu acho que é um, um degrau a mais, sim. E a, co é, a cozinhar é mais arte ou é mais técnica? Os dois. Os dois. Eu acho que eu, minha tia cozinha por instinto próprio e ela salva tudo e qualquer coisa. E ela não tem técnica nenhuma. Aí eu acho que quando você tem o talento natural com a técnica, nossa, você brilha. <risos> completamente.
1: Olha, eu, eu costumo dizer que o que nos distingue dos animais é basicamente cozinhar e arrependimento. Hum. Porque... Os animais, eles comem tudo do natural e a gente é o único bicho fresco que vai fazer tudo, né? Vai fazer o ponto da, do ovo, vai fazer... Uhum. <risos> é, e o arrependimento. E às vezes essas duas coisas, inclusive, estão juntas, né? Porque eu acho um absurdo, sinceramente. Uma pessoa que faz um tal de foie gras, uhum. então, ele não sentir arrependimento do que faz.
0: O foie gras é muito cruel, mas tem milhares de comidas cruéis que a gente come que não se dá conta, por exemplo. O, aquele, aquele Aquela ave Que a gente come no Natal É super cruel também A ave é colocada ali para engordá-la enlouquecidamente Como é que chama? É... Porque é a marca, né? O frango grandão, enfim O chefe. É. <risos>
1: é, e me diz uma coisa Você já tá com uma experiência em outro país Com outro público e tudo mais é, Tem quem diga que o paladar É uma linguagem universal Mas isso é verdade ou a quem não saiba comer?
0: O quê? Não, 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 absolutamente não, não, de jeito nenhum. Veja, eu não quero falar mal de ninguém, não, certo? <risos> Mas aquele não usam sal, velho. Sal. Não usam sal? sal? Não usam sal, a comida não tem sal, era assim, Nada com sal. Nada com sal. E, enfim, eu tenho briga com o povo aqui que vai cozinhar e fazer macarrão. Disse, botou sal? Não. Como é que você bota? Não bota sal no macarrão? Gente, uma água no macarrão tem que ter o gosto da água do mar. Isso é uma coisa universal. Não, não bota sal depois. Eles não botam sal na comida aqui. Eles acham que a gente consome tudo do, de doce do Brasil. É muito doce. Então, de forma alguma, a, a, o paladar não é universal, não. Eles estranham muito nossa comida. Muito, muito, muito. Acham muito... Se deslumbram, mas outros resistem um pouco. eles têm uma pouca resistência, um pouco de resistência os irlandeses com comida diferente.
1: Nossa, mãe. Eles não sobreviveriam aqui, né?
0: Seria, não, eles iam viver de fritura. Eles consomem muita fritura. Tudo é muito frito, entendeu? Então, eles iam se dar em McDonald's. Mas... Tipo, você falar o que tem dentro de uma feijoada, uma dobradinha, sabe? Essas, uma coisa assim, não. É, é difícil, assim, fazer com que eles comam. Eles, se você falar o que é, eles provavelmente não vão comer. Eu queria saber hoje, o que é que você ainda gosta muito de
1: fazer? E o que é que você ainda não fez, mas quer demais aprender?
0: É, eu, eu, sou, eu, eu digo que eu sou a rainha da farinha de trigo, né? Porque eu fazia massa. Tudo com farinha de trigo. Glúten. É, eu comecei, na verdade, fazendo massa. E sempre fui uma padeira frustrada. Porque eu não conseguia fazer pão. E meu irmão fazia pão, meu pai fazia pão. Aí eu fiz o curso de panificação. E hoje eu faço pão. Então, comecei fazendo massa. Depois eu fiz pão. E doce, para mim, sempre foi um tabu. E agora, velho, eu tô fazendo uns um bolos bonitos, sabe? Hoje mesmo eu <risos> comprei um equipamento pra, fazer um, pra cortar bolo, não sei o que e tal. Eu faço, mas não sou expert. Eu acho que o que falta pra mim é essa parte de sobremesa mesmo. Eu sou bem ruim, bem limitada, bem desinformada sobre.
1: Mas qual seria o teu santo graal? Aquela ali, aquela receita que você disse, ainda vou acertar isso aqui, vou dominar essa técnica, eu ainda vou fazer isso muito bem. Tem algum?
0: Ah, tem! Eu tenho uma coisa que eu nunca consegui fazer na vida. Eu já tentei de todas as formas. Não adianta, parece que não sai. E é uma receita brasileira, velho. Bolo de macaxeira. Ah, como é assim? Aipim. Assim? Eu não <risos> consigo. E o pior é que a receita ela é igual em qualquer site. Aí eu conversando com meu pai, ele, minha filha, não é possível, eu vou lhe mandar a receita. ele manda a receita, é igual. <risos>
1: Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa, eu fiz um bolo de macaxeira semana passada, e ficou bom. Não, e
0: aqui tem macaxeira, e aqui tem macaxeira se eu quiser fazer, e eu vou tentar, mas assim, no Brasil eu tentei, acho que eu tentava toda semana, uma época porque virou desafio, mas eu não consegui fazer não, bolo de macaxeira, <risos> e eu tô com saudade. É, de hoje eu encontrei alguém que vende bolo de rolo aqui, eu tô muito feliz.
1: Nossa, Valeu. essa iguaria pernambucana, quem não conhece bolo de rolo, sinceramente. Não,
0: tá e sabe bem. o que é melhor? A menina aqui na Irlanda ela anunciou assim, gente, vem bolo de rolo. Não é rock é bolo de rolo. <risos>
1: ah, não. Aí você tem que dizer, ela é pernambucana. É claro. Ah,
0: tem que ela, ser. Ela, né? inclusive, ela, quando ela mandou no textinho, eu achei tão bonitinho. Ela fez assim: se tu quiser um encontro, eu te entrego amanhã. Tu quer? Ai, eu... <risos>
1: é, Juliana, para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre um texto que lhe marcou relacionado à comida, uma música, o que você poderia recomendar para os nossos ouvintes que possa refletir um pouco sobre esse assunto tão delicioso?
0: Ai, eu adoro, assim, eu estou em outro país, né, então a nossa comida, e a gente é sempre reconhecido pelas pessoas que quando sabem que a gente é do Brasil, aí eles falam que provaram ou não provaram feijoada. Então, feijoada aqui é um motivo para reunir pessoas ao redor de uma mesa e tal. Então, para mim, assim, eu escuto às vezes feijoada completa, tipo arc, e eu acho essa música fantástica do começo ao fim, principalmente quando ele diz pode botar água no feijão, não, sabe? Que acho que é feijão. bem isso: bota água no feijão <risos> e chama a galera que a festa vai rolar. Acho que isso é bem brasileiro. Você vai gostar. Tô levando uns
1: amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede diante ontem.
0: Salta cerveja estupidamente gelada para um batalhão e
1: vamos embora. Juliana, prazerzão te receber aqui no Sal de Frutas. Muito obrigado por tua participação. Todo mundo certamente deve agora estar tá pensando uma coisa gostosa pra comer. Então, hoje é o dia, vamos fazer valer a pena. Muito obrigado por tua participação.
0: Que nada é de gostoso, Vanderlei. <risos>
1: e agora, fica um pouquinho aí com a sugestão de Juliana: feijoada completa. Toca, toca, Sofia. Não vá se afobar, não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro gosto.
0: Esse é o primeiro episódio da série O Diário de um Golden Dieta.
1: Grande Asteróbilo. Asterístico. É avaliar minha vida hoje. Se não minha vida, é meu corpo. Descobri que faço parte de uma minoria desgraçada. Sou gordo. Não me entenda mal. Ser gordo não é de longe o um problema. O problema é o que vem de graça ao ser visto como gordo. Ser gordo é ser considerado simpático e hilário, mas do tipo que compensa a rejeição social com piadas e gentilezas. Não existem gordos felizes, gordos cafajestes. São apenas gordos. E suas vidas são determinadas pelo mundo, literalmente, ao seu redor. Nós, gordos, não somos julgados por nossos comportamentos e culturas, mas pelos olhos que nos veem. Hoje, sou convencido que todo gordo é feio. O máximo que atingimos é um, mas tem um rosto bonito. E vale ressaltar esse mas. Claro, e se for pobre. Porque é fato que rico bonito é redundância. Independentemente de sua circunferência. De que outra forma Fausto Silva seria casado com o um modelo Loura há tantos anos? Ou existe outro motivo para uma mulher suportar toda vez que tenta completar uma frase e ouvir um, ô oh, louco meu, tanto no pessoal como no profissional? Não. Mais destrutivo que isso, só a ideia de que os gordos são assexuados. Nenhum de nós é desejado de forma alguma. Por certo, quem fala isso não conhece uma prima minha, que no alto da sua sensualidade, de seus 107 quilos, é conhecida por toda a torcida jovem do esporte. E basta que ela passe para que eles levantem a ola. A ola. Confesso que nunca fui de dieta. Odeio frutas, verduras e matos afins. Então nem me arrisco. Acho graça ao ver os que tentam substituir refeições, por exemplo. Daqueles que deixam de comer os velhos, dois pratos no almoço, já fazem muito ao enrolar com o mísero ovo maltinho e bomba de chocolate, sabe? A redução alimentar, então, é a melhor. O sujeito chega e pede um, apenas um, mísero. x bacon, roast beef, burger com fritas. Porque o normal seria comer três sanduíches. Então, pede um completo. Completo não, porque na maior cara de geração saúde pede... Uma coca light, por favor.
0: <risos>
1: não me arrisco também em academias. Não suporto esse bando de marombeiro, não tem jeito. Pra mim, o corpo é esculpido às custas do atrofio cerebral. É só a ideia de ter uns três seres desses sorrindo e olhando enquanto o gordo se estica todo nas máquinas. <risos> é inconcebível. Estudei muito da minha vida pra terminar esse vídeo de palhaço. O que mais me impressiona quando decidimos fazer dieta é o fato de termos nossas vidas limitadas à alimentação. Normalmente, instalado o ósseo, planejamos o que vamos fazer mais tarde. Acho que vou pegar um cinema ou vou visitar fulano. Quando você está em dieta, amigo, não tem jeito. De manhã, você já pensa, o que é que eu vou comer no almoço? Será que eu vou ficar com fome? <risos> Austeróbico, nesse momento opra, decidi mudar de vida. Decretei dieta urgencial. Perdoe-me se nos próximos dias vou mal dizer tudo e todos. Perdoe-me se meu sarcasmo atingirá o limite do bom gosto. Perdoe-me as grosserias, mas se pra ti já sou feio, pobre palhaço e assexuado, agora está também nem como. <risos> tenho o direito de pelo menos te mandar a merda, né? P.S. Não tenho coragem de começar com o velho querido diário. Já não basta o ato de manter o diário em si, que já é um tanto afetado, né? Pelo amor de Deus. Por isso... Direi que produzo relatos diários de um cotidiano Como uma carta a um amigo Então eu preciso de nome forte Fictício, mas forte Simples e corriqueiro Asteróbilo Pronto, é isso <risos> Afinal, todo mundo tem um amigo asteróbilo Que é, significa Filhos de pais criativos que deveriam ser extintos É, pessoal, esse foi o Sal de Frutas. Se quiser falar com a gente, basta usar a hashtag Hoje Tem sal de Frutas em qualquer rede social. No Twitter pode seguir também o nosso podcast, que é o arroba SalDeFrutasPod. Fica aqui, meu, muito obrigado por sua companhia. Que seu dia seja incrível, mas perca de longe para os amanhãs que estão por vir.